0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura. Uno de
1: los campeones más peligrosos, pero más subestimados, regresa a comprobar que sí es el legítimo rey de su división. Pero al frente se va a encontrar con un demonio de las 155 libras ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura y bienvenidos a la previa de UFC 274. Aquí acompañándome para hablar de toda la acción y analizar esta gran cartelera. Aquí estoy con el crack Eduardo, el vikingo Martel. Eduardo, ¿cómo estás? Y bienvenidos a Hablemos MMA.
0: ¿Qué tal? Un abrazo y gracias por la invitación. hoy en lo de crack, no, crack, mira... Esto,
1: y Real Madrid ayer felicidades, yo, yo soy hincha del Atlético, como puedes ver aquí atrás, pero felicidades al Real, eh, la verdad que sí mostraron coraje y corazón como se diría eh, por los lados del Atleti, y, y oye el Pep eh, el Pep está en una situación medio grave, ¿no? ya cuántos milloncitos, cuántas temporadas y creo que Simeone en los últimos 10 años ha llegado a más finales de Champions que Pep Guardiola de
0: hecho sí, claro ha llegado a dos, las ha perdido con el Real Madrid, pero pues no llega a ninguna desde la del 2012 que la gana con el Barcelona en Wembley, que le ganó al, al, al Manchester United en el del 12, fue la segunda y la última eh, Champions de, de Pep. Sí,
1: pero bueno, felicidades al Real, ahí vemos cómo le va contra el Liverpool, eh, va a ser una gran final sin duda, pero bueno, tenemos otras cosas de qué hablar, obviamente UFC 274 que se va a dar a cabo este fin de semana, el sábado, en Phoenix, Arizona. Una gran cartelera, una de las mejores de, del año, me atrevería a decir. Y va a ser encabezada por dos peleas de título. Antes de entrar a lo específico, Eduardo, a hablar de las peleas, de estos matchups, eh, cuéntanos tu nivel de interés y de emoción para esta cartelera. ¿Cómo está?
0: Es muy grande. Y fíjate que con cerebro en los deportes, con ese eh, amigo tuyo que se hace llamar Jorge Ebro, eh, estábamos hablando que qué duro ¿no? Dani, que esta cartelera que está tan buena, que además tiene a mi peleador favorito de M medio de todos los tiempos, que ya está venido a menos evidentemente, que es Shogun Rua esto eh, compita con la de Canelo, y cuando digo compita, no es que compita porque las dos van a ser exitosas, sino que evidentemente son dos eventos que desgraciadamente están en la misma noche y uno tiene que estar corriendo de un lado para otro con los dos eventos pero el nivel es alto, dos peleas de campeonato, la de Chandler con el Cucuy, eh, Shogun Rua, eh, la última de, de Cowboy Cerrone, creo que es una gran cartelera, se parece a aquella de noviembre, ¿te acuerdas? Que también compitió con, con Canelo, eh, que fue la de COVID retando a Camaro Usman, Chandler que se bajó con eh, con Gachi, fue la pelea de la noche, eh, se parece a aquella más o menos, y la estamos viviendo, y de qué manera.
1: Sí, sí, sin duda. Entonces, eh, bueno, antes de entrar aquí en materia, les recuerdo a todos los que están viendo esto en vivo, por favor, denle un like al video si son nuevos, suscríbanse al canal y bienvenidos. A lo último, después de analizar las eh, peleas principales de esta cartelera, vamos a contestar sus preguntas. Entonces, si quieren eh, pues hacer alguna pregunta, ahí está el live chat abierto para que pongan alguna... Eh, pregunta. Les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo, con un soporte al canal vía la maravilla del super chat. Obviamente reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que bueno, mi gente, empecemos con el evento estelar. Siempre empezamos de arriba a abajo. Charles Oliveira, el campeón de las 155 libras, defiende su título por segunda vez contra Justin Gaethje, como lo había eh, mencionado el demonio de las 155 libras. Eh, Cuéntanos, eh, esta pelea en, en cuanto a, a las apuestas está relativamente reñida y hay una gran parte de los fanaticados que piensan que oye, Justin Gage le debe ganar a Charles Oliveira y todavía aunque creo que está cambiando un poquitico, todavía no hay muchas personas convencidas de que Charles Oliveira de verdad es el mejor 155 libras del mundo o por lo menos dentro de UFC. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? Hoy día, ¿cómo ves a Charles Oliveira? ¿Y, y te parece eh, justo que lo siga subestimando la gente?
0: Yo creo que él vive de eso, ¿no? The Bronx vive de eso como campeón. Esta es que es su tercera pelea eh, con implicaciones de campeonato. Eh, vamos a tratar de hacer memoria. Eh, le ganó a Chandler ¿no? por el interino después de estar a, prácticamente perdido el primer asalto y pudo estar, eh, ser noqueado. Eh, regresó y, y ganó a Poirier también, Poirier lo puso mal ¿te acuerdas? en el primer asalto en Las Vegas eh, en la pelea anterior y regresa y, y le gana por sumisión, le toma la espalda de una manera brutal, este es un peleador que, que es un veterano que tiene qué 40 peleas, una barbaridad de peleas, por ahí para allá un montón de peleas y por un momento no tenía aspiraciones de campeonato y nadie decía, incluso tenía el tema del peso, peleaba en 145 no hizo el peso, si no me equivoco un par de ocasiones eh, sube a 155, se hace ligero y creo que se ha convertido Dani en un peleador muy, muy completo porque a su arsenal de jiu que es de lujo, ha agregado el striking también y eso lo hace un peleador extremadamente difícil y creo que vive con eso de que lo subestima todo el mundo decía que Poirier le iba a ganar era la noche de la consagración de Poirier en Las Vegas, Poirier, Poirier, Poirier y Poirier terminó siendo sometido yo creo que lo que hay que hablar es que este es un peleador que se ha hecho muy, muy completo y su experiencia de tantos años en MMA lo hace prácticamente invencible, aunque nadie es invencible, pero lo hace tener cierta superioridad por tanta experiencia y por ser tan completo. Me parece que es muy, muy completo en 155.
1: Sí, sin duda un peleador que tiene unas habilidades increíbles. Para mí el campeón más peligroso de la historia de UFC en esa categoría, de pronto han habido otros mejores, otros más dominantes, pero en cuanto a peligro, el que el que te puede finalizar en cualquier momento, para mí tiene que ser Charles Oliveira, un striking bueno, un poder bueno, un jiu-jitsu letal, eh, donde, donde quieras, es un peleador que eh, te puede finalizar la pelea. Y, y oye, algo muy interesante que Justin Gage ha estado diciendo antes de la pelea de Porter, lo dijo, creo que de pronto se tomó unos pasitos atrás después de ver ese desempeño, pero vuelve y lo dice esta semana en el Día de Medios, es que eh, Chavos Oliveira se rinde, y sí lo hemos visto en el pasado de que eh, lo han terminado otros peleadores, que cuando se pone la pelea dura y, y es perro contra perro, a veces no, no sale encima y no gana, eh, pero creo que pues, eso fue, eso está muy lejano, ¿no? esos días fueron hace, hace bastante tiempo. Eh, ¿Crees en lo que dice Gagey que todavía eso sigue así, así haya mejorado, todavía hay algo ahí en el que, que siempre va a existir? ¿O crees que ya eso queda en el pasado y hoy día Charles Oliveira pudo pasar esa etapa y hoy día es un peleador eh, aferrado y, y, y aguerrido?
0: Es decir, que tendríamos que mexicanizar a Charles Oliveira, ¿no? Que, que tiene que morir en la raya llevándolo al boxeo. Habría que ver la situación, evidentemente sí se rendía, pero este peleador es diferente, este peleador es alguien que ha aprendido a ser campeón, es alguien que ha aprendido a llevar la fama, es alguien que ha aprendido a llevar el evento grande y ser él el evento principal y no tiene problemas, yo creo que nada que ver. Si yo fuera Gache me preocupara más tal vez por cómo quedó Gache después de esa batalla con Michael Chandler que tuvieron suerte que apenas fueron tres asaltos, ¿no? Porque se dieron con todo y en el primer asalto, si tú lo recuerdas, en Nueva York, Chandler lo tuvo mal, es decir, uh -huh. Chandler pudo haberlo terminado, pero este es un guerrero duro, hay que ver también si Chandler, que se recuperó eh, y ganó, si se recuperó de la derrota con eh, con Cavifa y a Dhabi porque Chandler dice que él le dio, eh, él dice en inglés, I gave him hell. dice que le dio eh, el demonio, el a, a Kabib, yo no me acuerdo de esa parte de esa pelea que él le dio a Kabib. él, fíjate, él es que lo tuvo mal y que mm. le estuvo dando estoy haciendo memoria, temprano aquí porque fue una pelea, te acuerdas, al mediodía que era sí. allá en Abu Dhabi, por la noche yo no vi en ningún momento eso entonces si yo fuera Chandler, en vez de preocuparme si se rinde o no eh, Oliveira, creo que me preocuparía, perdón, por cómo tiene la mandíbula, cómo está como peleador y una cosa que, que dijiste que me has puesto a pensar y no lo había eh, analizado antes, es verdad lo que dices de Oliveira, en esta división casi seguro, porque Cabif te iba a liquidar, te iba a dominar y te iba a someter pero le tomaba su tiempo el defenderte, el, el que no lo golpearas el llevarte a la lona y el meterte grand and pound, todo eso tomaba tiempo ¿no? entonces con Cabif, eh, como Oliveira en este momento se te suma en la espalda y te liquida de momento te lleva a la lona y te liquida y como está golpeando también duro mata y te le guía. entonces es muy pero que muy complicado y esa rapidez que tiene que ha mostrado The ahora mismo lo hace probablemente el mejor ligero, yo no sé quién más puede eh, superarlo ahora mismo incluyendo a Gache Gache sí tiene la oportunidad de darte a pesar de ser un gran luchador que lo olvidamos, que, que fue Division One que ha sido luchador desde niño eh, con sangre mexicana, por cierto, sangre latina por parte de su mamá, eh, Gache es un striker espectacular es lo que le hizo al Cucuy, fue eh, una, una masacre, ¿te acuerdas? Por cinco asaltos. Una cambió? masacre. Una masacre. Cucuy no, no, no ha sido ni va a ser el mismo. Y lo, y lo tenemos eh, también en acción con, con Chandler. Pero yo creo que más que todo, Gacha debería preocuparse por cómo está él, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, otra pregunta aquí acerca del campeón, eh, como pues habíamos mencionado, todavía hay gente que lo subestima, todavía hay gente que no están convencidos que el campeón hoy día es el mejor eh, de, de la categoría, pues que usualmente eso significa, no si tienes un título eso es porque eres el número uno. Pero otras personas antes ponían a Poirier como el número uno, pues ya vimos cómo pasó eso. y Hoy día mucha gente piensa que Justin Gage es el mejor de, de la categoría. ¿Piensas que después, si Charles Oliveira llegara a conseguir una victoria aquí, ya no queda duda, ¿cierto? O sea, ¿quién más podría entrar en una pelea con Charles Oliveira y ser favorito?
0: Yo creo que se lo pueden dar a macachet
1: Entonces tú castigo. eres un, un, un hater de Oliveira, ¿no? No, ¿Sí? ¿Me entiendes? no, no, no,
0: no, 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 ni vamos a empezar, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas cuando aquí con nosotros, con Cerebro los Deportes, en el programa del Vikingo de Eurolife, Cerebro te desnudó y te dijo, Dani estás comenzando de vuelta el hype de Chimaev. Eso sí. no se nos ha olvidado, ¿te acuerdas? Sí, estábamos sí, sí. hablando el lunes aquel el análisis del UFC 273 del anterior. Yo creo que solo Macaché, porque Chandler está ahí, pero ya le ganó dos años. De... Estoy mirando aquí la lista para no equivocarme. Dos años ya no está para esto. Eh, el Juegos debe perder eh, en la noche del sábado. Habría que ver Darius, ¿no? que también está por ahí. Pero creo que Makachev es el único que de momento, tipo Chimaev lo pueden poner como favorito ojo, eh, creo que logramos con, con Ebro, lo hablamos contigo también, Macachet. después de ganar le dieron la oportunidad de pelear una semana después, eh, te acuerdas y dijo que no después de decir que sí y el UFC lo tiene medio castigado por te acuerdas de aquello sí. estoy haciendo memoria, entonces Macachet habría que ver si le dan la oportunidad, pero eh, si gana Charles Oliveira, Poirier no debe ser eh, Darius tampoco, Chandler está ahí, pero no creo que le den la revancha. Dos años, Ferguson... Eh, pero creo que McGregor no tiene ganas de hacer las 155, ¿no? Sí, ahí estamos parece. medio de acuerdo. Mm. ¿No ves? Y, y, y parece como que, que, que toma muchas vitaminas, ¿no? Porque sí, mucho está, pollo eh, y brócoli. Eh, eh, sí, pero pollo con esteroide ¿no? Pollo americano. Sí, que sí, parece sí. Pavo. Eh, el de no. Walmart,
1: él compra el de Walmart
0: es bien grande, que son pollos de, de 50 libras sí. eh, solo McGregor y Makachev de los que están entre los 10 mejores eh, FICIEF está por ahí pero creo que está alejado para que le den una sí. oportunidad creo que McGregor por lo que significa y por su pasado y Makachev también por la calidad no sé si el UFC va a premiar a Makachev después de esta pelea Dani
1: Sí, ahí veremos eh, qué le sigue. Pero primero, pues obviamente eh, esta pelea con, con Justin Gage. Y para Justin Gage, pues esta es su segunda pelea por el título de UFC. Pues hace, no hace mucho peleó contra Javib, donde perdió y, y lo pusieron a dormir. Eh, ya Justin Gage, pues la gente se le olvida, pero él tiene un recorrido pues bien largo... No solo de eso, pero tú lo mencionas, tiene un millaje pero brutal. Él ha estado en guerra tras guerra tras guerra, peleas de cinco rounds eh, todo el tiempo. Eh, es un peleador que tiene un, un recorrido muy, muy largo. ¿Será que esta es la última vez que lo vemos peleando por un título? ¿Esta es su sí. última oportunidad?
0: Si no gana, sí, ¿no? Nunca. 33 se años. Nunca. Exacto. No, y, y, y por las batallas que ha estado, ¿no? Es un hombre que se, re, se ha reinventado. Eh, que tiene probablemente eh, habría que ver, ¿no? Tal vez McGregor es el único, que estoy haciendo memoria y tú me puedes corregir, tal vez McGregor de los 10 mejores, tal vez es el único que tenga mejor striking que él en esa división tiene un striker, eh, un striking brutal, pero creo que si no gana así baja, baja muchísimo, como se pierde, uh -huh. aunque nunca se debe decir nunca, porque siempre hay lesiones hay llamadas de última hora es un peleador que llama a mucha gente eh, que es conocido, que es top 5, sin duda alguna eh, que nos da una idea de que el UFC independientemente de que pierda, se mantiene ahí como peleador de élite, eh, por ejemplo, recordando lo que dijo White hace un par de días de que el Cucuy eh, y Chandler no están luchando por su vida no están en peligro entonces Chandler, de perder probablemente se le va a alejar mucho una oportunidad titular eso está claro, mm. sobre todo con Oliveira con nuevos destinos che, eh, McGregor, si es que McGregor se mantiene en 155 esto... Pero sí, creo, ahí estoy de acuerdo. Creo que si pierde, eh, no lo veremos más. Eh, por lo menos en el futuro cercano. Pero con 33 años todavía eh, tiene carrera. Ojo, a mí me preocupa mucho las batallas en las que he estado y me preocupa mucho la última pelea. Eh, ese es un tipo de pelea que deja secuelas. No solo para él, mm. sino para Chandler también. Fíjate, sí. no estoy hablando solo de su lado. Para Michael Chandler también, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Creo que lo que más me preocupa ahí... Claro, Chandler también ha estado en sus batallas, no nos podemos eh, olvidar de esa trilogía tan bestial que tuvo con Eri Álvarez en Velator. En Pero a la misma vez, pues Chandler, fuera de esas peleas, relativamente ha sido dominante, ¿no? Gage, sí lo hemos visto en, en, en peleas brutales que lo han casi que noqueado de pie y, y bueno, han estado en muchas batallas que eh, por ahora pues parece bien, parece que cada vez que pelea y se monta el octágono se ve fresco, se ve un peleador que todavía tiene todo, pero sí, eh, tú, tú mismo lo sabes, esto pasa mucho en el boxeo, que un peleador se puede volver viejo en una pelea, solo en una pelea, entonces eh, quién sabe también qué versión veremos de Justin Gage este sábado.
0: Hay un entrenador cubano muy bueno que trabaja con Tutico Zavala, en boxeo Telemundo, eh, Roberto Quesada, es entrenador de boxeo y también ha entrenado peleadores de MMA en el striking y dice una cosa, hay un momento en un peleador que es como el switch de la luz, que le apaga la luz y deja de tener mandíbula, le apaga la luz y deja de aguantar, no sabemos en el caso de Gache, pero Gache también y yo me puse cuando me dijiste vamos a hablar y me puse a revisar hay que recordar también que él viene, lo que él le hizo a Ferguson, pero venía de ganarle a cerrón a Barbosa también le ganó mm. al brasileño que entrena cerca de donde vives tú. Antes de eso había perdido con Eddie Álvarez ¿te acuerdas? Y con Poirier de manera consecutiva, pero después cuatro triunfos lo encumbran y es cuando se enfrenta a Khabib. Es decir, una derrota no necesariamente vence a este guerrero, pero la secuela física es la que tenemos que ver después de lo que pasó en Nueva York con Chandler, que gana la pelea ganando el segundo y el tercer asaltos después de perder el primero y estar muy cerca de estar eh, noqueado pero hay que ver, no no, no, no lo sabemos eh, ganche eh, habría que ver, ¿no? la noche del claro. sábado la noche allá en, en, en Phoenix, ¿no?
1: Sí, sí, ahí veremos eh, qué versión tendremos con, con Justin Gage y también qué versión de, de Olivera. de pronto no se puede decir lo mismo exactamente, pero sí algo similar de Oliveira, porque en esa pelea contra Dustin Poirier lo tumbaron dos veces en la pelea contra Chandler que fue la que ganó el título, también lo habían tumbado antes de que él encontrara esa sumisión, Oliveira también tiene también tiene su millaje
0: a ver, Oliveira tiene su millaje y evidentemente cuando lo conectas lo tumban, que lo ha tumbado Poirier ganó muy claramente el primer asalto se recupera, y estoy haciendo memoria porque ahí estuvimos se recupera sobre el final de, la de, de ese asalto. Oliveira y termina golpeando bastante a Poirier y ahí como que toma ese aire para el segundo asalto y terminar la cosa. Pero queda claro que lo derriban mm. si, y, y que le hacen daño. Si, <coughs> si Gache perdón, logra conectar, que pega muy duro Gache, Gache es de noquear en 155. Si Gache logra que sus manos entren y no deja que Oliveira lo lleve al piso, que debe ser la, la estrategia de Oliveira. Ojo, a lo mejor no sorprende, eh, pero si logra tener una buena defensa antiderribo y golpea con fuerza en intercambio a Oliveira, eh, puede ganar gache por nocao Eso no debe sorprender a nadie, me parece a mí, ¿no?
1: Sí, sí, creo que eh, esa es la única forma así bien factible que yo veo para... Eh, Justin Gage pienso que si va a ganar este combate va a ser vía knockout en una decisión creo que yo doy al favorito a Oliveira eh, en mi opinión y, y bueno en cuanto a, al suelo creo que obviamente si se va al suelo Justin Gage nunca ha sido una amenaza para someter a, a alguien pero Oliveira obviamente eh, sí teniendo el récord de las más sumisiones dentro de la compañía que pues es un récord loquísimo ¿no? eh, bueno aquí quiero darles una estadística en cuanto a en cuanto a, las, a, a los derribes. Eh, Charles Oliveira tiene un, un derribe, eh, prácticamente cada, cada 15 minutos consigue 2.5 derribes. Cada 15 minutos.
0: Okay. Es decir, Sería casi uno por asalto, un promedio de casi uno por asalto. Casi. ¿no?
1: Gage y cero. Entonces olvídense de que Gage iba a hacer un takedown. En cuanto a, a qué tanto el porcentaje de, de éxito con los takedowns, 41% para Charles Oliveira, y el takedown defense de Justin Gaethje
0: 73%. Es 73%,
1: bueno. que es, bueno, muy es bueno. Muy
0: bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es un luchador también. Sí, claro. El luchador sabe. El luchador tiene mucha elasticidad. Sabe tirarse y defender con sus manos y bajando el tren de las piernas para que no te lleven. Ir contra la, la cerca cuando te llevan a la cerca para derribarte, usar la cerca como tu, tu punto de apoyo, bajar las piernas, abrirla y golpear también, mm. porque tú sabes que una defensa de derribo es golpear con tus codos, es muy, es muy brutal, porque el que te está derribando cuando le das por la oreja, por el oído, es brutal puede ser dañino. Yo no veo a Gache, yo no creo que estemos pensando que Gache va a ir a la, a, a la lona ni va a tratar de llevar a la lona a Oliveira. Eh, Oliveira puede que lo haga ahora, en un momento determinado, cuando la, perde, la pelea pierde sentido porque están cansados. Si llegamos al cuarto, al quinto asalto. <coughs> Perdón, la pelea pierde sentido. Me refiero que ya no hay estrategia mucha, que ya es el instinto y lo que pueda pasar ahí sobre, sobre el octágono. Si empiezan a tirarse golpes a lo loco, no puede haber una oportunidad para gache. Es decir, una oportunidad buena. Si empiezan a tirar golpes a lo loco por la pegada que tiene, yo creo que tiene chance Gache, yo creo que Oliveira sí. es favorito, pero a mí me gusta gache con chance siempre con la duda de del de efecto de la pelea anterior. Ha pasado tiempo, fue en noviembre, ¿no? Significa que fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y es siete es seis meses, exacto, porque pelearon el 7 de noviembre, haciendo memoria, van a pelear el 7 de mayo. Si la mandíbula no se le dañó después de aquellos golpes, yo creo que tiene una gran oportunidad él se entrena muy bien, tiene muy buen, muy buenos entrenadores pero eh, sigo pensando, regresando al campeón, que es favorito que muchas veces lo estamos subestimando eh, Dani, porque no era el campeón que llegó con etiqueta de campeón, era un campeón que de momento se mantenía con un récord de ganando y perdiendo de, de si, sí, gano aquí, pierdo aquí, no hizo el peso en 145, no estaba destinado a ser campeón, hasta que algo se le alumbró a Oliveira eh, se puso más serio, da la impresión eh, se estableció en la división que tiene más posibilidad de hacer el peso y se convirtió en el campeón, pero esta es una pelea muy muy apretada y habría que ver las esquinas que es lo que trabajan ¿no?
1: Sí, 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 para mí eso fue la clave, obviamente creo que la experiencia también lo alcanzó y, y muchas otras cosas y bueno, las habilidades pero eh, la gente se le olvida pero Chauz Olivera fue un peleador muy terco, muy, pero muy, pero muy terco con el tema de 145 libras. Y, y él subía de 155 a 145, eh, perdón, bajaba a 145, luego subía porque no daba peso, entonces güey se lo obligaba y decía, denme un chance más, iba, daba el peso, pero luego otra pelea más no daba, entonces volvían y lo mandaban a 155 y cada vez que ganaba en 155, en vez de pedir un rival, él pedía una oportunidad para 145. Y así se la pasó por varios años hasta que le dijeron no más. Y desde ese entonces, desde que subió a 155, pues hoy día tiene una racha eh, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victorias consecutivas. Y, y bueno, desde el 2018 no pierde ni una pelea. Entonces, eh, sin duda, el campeón por fin creo que encontró la categoría. Y eso es muy importante, creo que eh, la gente eh, pronto subestima un poco eso. Encontrar el peso ideal para pelear, ¿no? A veces, no solo porque puedas dar un peso no signifique que esa sea tu categoría, ¿no? A veces eh, se ven otros peleadores eh, subir o, o cambiar de división y ahí es donde pueden desarrollar su potencial en, en full. Bueno, Eduardo. entonces, eh, dame tu predicción oficial para este combate. ¿Cómo crees que va a, a, a desenvolverse el combate y quién crees que va a ganar?
0: Y fíjate, antes de dártela, me vuelvo también aquí, ya que viste la estadística que está buenísima de las 10 victorias consecutivas. ¿Cómo las consiguió? Sumisión, 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 nocao técnico, nocao, sumisión, decisión y nocao. Una sola llegó al final, una sola, olvídate de rival. Porque le ganó a Clay Wida, le ganó a Jim Miller, el veterano, eh, le ganó a Kevin Lee, que venía muy bien, le ganó al Cucuy, le ganó a Chandler. Es decir, no solo a, eh, a quién le ganó, que ganó, sino a quién le ganó y cómo le ganó. Mi predicción, yo creo que gana Oliveira. Eh, creo que gana Oliveira, me parece que está en, en un Nirvana superior al resto mm. de los mortales en las 155, por cualquier vía. Eh, no sé si le alcance el, el cardio, no sé qué crees tú. A, a Gache para defender los take down en el cuarto y quinto asalto. Fíjate, no es que el cardio completo, sino para defender y poder aguantar un ritmo brutal de, de Oliveira. Creo que debe tratar de ganarla temprano Gache, pero veo ganando a Oliveira por cualquier vía, por decisión o por sumisión. Me extrañaría que ganara por nocaut, pero creo que eh, me voy ahí con la fácil, me voy con, con Las Vegas, me no voy con Oliveira.
1: Yo también me voy con Oliveira. Eh, para mí el campeón, como lo dije en la intro, es el más peligroso que ha habido en, en la historia de, de, de las 155 libras. Eh, y ojo, muy diferente a dominante. ¿no? Javib fue el más dominante, pero Javib de 29 victorias tuvo 10 decisiones. Charles Oliveira de 32 victorias solo ha tenido 3 decisiones. Entonces mucho menos que, que la mitad. Sin duda... Eh, Charles Oliveira es un peleador muy, muy peligroso que, que busca finalizar y no busca jugar por puntos y ganar una decisión. Para mí, pienso que va a ser una pelea muy similar a la que vimos con Dustin Poirier. Justin Gage creo que va a tener la ventaja temprano. Va a poner al campeón en, en posiciones muy difíciles. Lo va a poner groggy, le va a testear esa, esa quijada, pero el corazón del campeón todavía lo va a mantener ahí. Y otra cosa que tiene... Eh, Olivera, que me gusta mucho, y esto fue algo que, que una vez me dijo eh, Pedro Sauer, la leyenda de, de Jiu Jitsu, y, y siempre se me quedó. Y, y me dijo: Cuando tú tienes una buena guardia, o sea, una buena guardia de Jiu Jitsu, siempre tienes una, una casa a donde regresar. Y, y eso es exactamente lo que le pasa a Olivera: si a Olivera lo, lo conectan y lo ponen mal o sea, él se puede poner en la espalda y, y recuperarse o tener por lo menos el chance más grande, sí. porque la gente no quiere estar en, encima de Charles Oliveira porque ahí te someten, eso es un riesgo completo, entonces eh, una ventaja muy buena para, para Charles Oliveira en este combate, entonces eh, pienso que va a ser una pelea muy difícil, pero veo al campeón finalizando a Justin Gage creo que... Finalizando Sí, vía sumisión. Creo que si Javid lo puede someter y, y alguien que históricamente no fue eh, el mejor Jiu Jitsuero, creo que Charles Olivera, pues claro que puede someter a Justin Gage. Eh, creo que va a ser una pelea loquísima. Justin Gage a veces pierde la cabeza en los combates y, y se enfoca mucho más en dar show y emocionar a la gente y, y ser gladiador y, y que eso está bien. Obviamente como fan lo aprecio mucho, pero en, entre eso a veces bueno. se cometen errores.
0: Exactamente, hay uh -huh. que ser, tratar de ser como Saint Pierre, que nunca cometía errores desde que aprendió a ganar, ganar, ganar y sabía cuál era tu debilidad y te ganaba con tu debilidad y no le importaba si al público no le gustaba, si a la gente no le gustaba, si a veces era aburrido porque lo era, pero Saint Pierre Exacto. en eso era un maestro, Saint Pierre siempre tenía clara cuál era su ventaja, cuál era su desventaja con respecto al rival y siempre tenía un plan de pelea espectacular, es muy difícil Hacerlo porque Sampier probablemente es el más grande en la historia de, del UFC, ¿no? Para mí es el más grande, rapidito, como diría Jorge uh -huh. Ebro, un incidental. Para mí es el más grande por el tema de, de positivos de John Jones y de, y de Anderson Silva. Para mí San Sampier es el más grande por eso. Pero es muy difícil. Ahora Gache puede hacer daño al principio sí, claro. y sacar ventaja. Sí, si lo derriba, ¿va a ir encima de él o no va a ir encima de él? o va a ser golpe, 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 hasta que le dé uno y lo pueda noquear. Esa es la interrogante. Sabor, sí.
1: ¿no? No, no creo que vaya encima de él, a menos que Oliveira esté muy mal. O sea, que se vea que no, no sabe dónde está, pero si, si le llega a hacer un knockdown, como Porter le hizo a, a Oliveira, que todavía pues Olivera sintió el golpe, pero todavía sigue, sigue en el combate, su mente sigue presente. No creo que tomen ese, ese riesgo. Eh, Charles Olivera es, es un matón en el suelo. Como lo dije, tiene el récord eh, en toda la historia de UFC, imagínense, tiene el récord de, de las sumisiones, ¿no? Él tiene el número más grande de sumisiones dentro de, de la compañía y eso es algo, pues, loquísimo. Y él todavía pues sigue siendo, creo que relativamente joven, 32 años de edad, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí veremos sin duda también creo que Justin Gage tiene un chance de ganar vía knockout Justin Gage tiene probablemente la mejor pegada en 155 eh, entonces, eh, ahí veremos ahí veremos pero yo me voy con el campeón entonces ahí, ahí estamos de acuerdo Eduardo uh -huh. bueno, ahora pasamos al evento coestelar y rápidamente les recuerdo a la gente eh, viendo en vivo que más tarde vamos a estar contestando algunas preguntas de ustedes, entonces pónganlas ahí en el live chat, si quieren dejar una donación y un apoyo al canal, bien puedan, ahí está la, la maravilla del super chat. Entonces, bueno, hablando de la segunda pelea de título que vamos a ver en esta cartelera, Rose Namayunes defiende su título de las 115 libras contra Carla Parsa, una revancha que eh, estas, pele, estas peleadoras pelearon hace, en el 2000, eso fue hace mucho, ¿14 no fue? En el 2014, 2000... sí señor, 2014, diciembre y, del 2014.
0: Y, y, y no es que me acuerde, es que me preparé cuando me dijiste de qué íbamos a hablar, ¿me entiendes? Sí, pues, sí, eh, sí, sí no pero, esa pelea pasó hace eh,
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y, y bueno, eh, ¿no? esa pelea pues, eh, fue muy importante para la gente que no sabe, esa pelea tuvo un significado histórico porque esa pelea fue la final de The Ultimate Fighter que hicieron una temporada con mujeres en las 115 libras, pero en ese entonces no había división de las 115 libras, esa temporada de The Ultimate Fighter inauguró eh, esa categoría, entonces en la final no solo se rifaba el título de The Ultimate Fighter, pero también se rifaba el título actual de UFC de las 115 libras y así fue como Carla Esparza que mucha gente se le olvida, fue se volvió campeona de UFC, porque ella es ex campeona de UFC, claro Carla eh, parza pues, eh, en su siguiente pelea se topa con nada más y nada menos que Joana Janjacek. Y de ahí fue cuando empieza el reinado de Johanna jo Janjacek, que fue bien largo. Entonces, eh, una revancha, una revancha eh, muy buena. Interesantemente, Rosna Mayunes lleva de revancha en revancha. Miremos las últimas oponentes de, de Rose Mayunes. Zhang Wei Lee, UFC 268. Zhang Wei Lee, UFC 261. Jessica Andrash, UFC 251. Jessica Andrash, UFC 237. Joanna Ionjeche, UFC 223. Joanna Ionjeche, UFC 217. Entonces, Johanna, eh, Rosna Mayúnez lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta va a ser su séptima revancha eh, de la carrera ¿Con ¿no? ticha consecutiva.
0: Co con Ticha Torres. Ahora, creo que hay un denominador común que es muy importante aunque ha pasado mucho tiempo, el 2014, ni Carla Esparza ahora, no es la Carla Esparza de antes, y Rose Namajunas, la lituana americana, no es la de, la de esa pelea del 2014. Eh, por lo que estoy viendo aquí, eh, eh, la revancha la gana, a Wayley le ganó las dos, pero no. la revancha la gana, a Jessica Andrade le ganó la segunda pelea, a Joana le ganó las dos, a Tessia, Tessi, a Tisha en inglés, uh -huh. eh, le ganó la segunda después de haber perdido, la primera es decir que tiene una ventaja y hace algo muy importante. Me parece a mí que debemos señalar que gana las revanchas. Es decir, pudo haber perdido con, con Sean Whaley. Jorge Ebro piensa que perdió, por ejemplo, mi, mi, mi compañero del muy programa. Cerrada, sí. Una pelea muy cerrada que puede ir para cualquier lado, tú lo sabes. Eso es parte del deporte de la CMMI como lo es del boxeo. Pero creo que debemos señalar totalmente que gana las revanchas. Es decir que se prepara muy bien y esta peleadora de ahora es muy 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 profesional, muy buena. Esta incluso ha hablado que ha tenido que lidiar, Dani, con temas mentales, con inseguridades. Si se fijan, creo que es cuando va a empezar eh, antes de subir está con el con, con el marido que fue peleador también y ella dice ande vez ande vez ande vez ande vez. Es como sintiéndose y diciéndose que es la mejor para entrar con esa mentalidad. Es una chica que ha tenido inseguridades, que ha tenido que trabajar con temas mentales y que en este momento se encuentra, repito, como Oliveira, esta se encuentra en el Nirvana, porque le ganó a Joana dos veces, le ganó a Chan Whaley dos veces. ¿Qué más puedes pedir en 115 libras, Dani Segura? A mí que me explique más que ganarle cuatro veces a estas dos campeonas, a estas dos guerreras, a Joana y a Chan Whaley, ¿qué más le puedes pedir a la vida eh, siendo una campeona sí. en 115?
1: Sí, la, la única campeona de UFC a quien no le ha ganado Rosna Mayunes sería Carla Esparza. ¿No? Ella está a 0 y 1 con Carla Sparza. Es la única que tiene. Fue la queda. primera. La única la que primera queda, Que Fue la primera. Entonces, eh, hablando de, de este combate, este combate, o sea, sí o sí tenía que pasar, ¿cierto? Carla Sparza, creo que eh, probablemente habían combates más grandes. Eh, una trilogía de pronto con Jessica Rush, porque estaban 1 y 1. No sé, obviamente una pelea con Joanne O'Neillcheck siempre sería grande, etcétera, etcétera. Pero Carla Sparza, en tu opinión, ¿cierto? Era. La peleadora adecuada para para esta pelea de título.
0: Cinco victorias consecutivas, ex campeona, la primera campeona, sin duda alguna, era la que le tocaba, porque es que no puedes lanzarla es tan rápido, me parece a mí, con Chang y una trilogía. Espérate un poquito, eso que, eh, que vimos entre el mexicano y el brasileño, entre Figueiredo y Moreno, eso no es tan sencillo, no es no es lo habitual. Entonces, ¿que la ibas a lanzar, a lanzar como UFC contra Chang Chan Wheeler? No. La ibas a lanzar con Johanna, no, entonces tocaba a alguien que en realidad pudiera ser campeona y Carla Esparza, eh, como te dice en inglés, check all the, the marks ¿me entiendes? Vaya, mm. tú que eres que hablas bien el inglés, no con ese acento mayamense que tengo yo, que tú sabes que se me sale cuando estamos en Jackson y la última vez, eh, era la venía de sí, viene de cinco eh, victorias Carla Esparza. Entonces, creo que sí que es eh, la retadora adecuada en este momento y además presenta. Eh, un gran reto para Rose porque Carles Tarza creo yo que va a querer ir a la lona y trabajar a, a la campeona en la lona, ¿no? Sí,
1: sí, eso sin duda creo que eso es lo más interesante de, de este combate, vimos que a Rose Namayunes en su pelea con jean Welly, la segunda obviamente eh, tuvo algunas dificultades y parte porque la pelea fue tan cerrada fue porque jean welly luchó mucho más y pues sí puso y dominó a, a, a Rose Namayunes en, en ciertos aspectos de de la pelea en ciertos puntos. Y bueno, no se, se sabe, ¿no? No es secreto de que Carla Esparza, pues no es una striker, ella nunca ha sido una striker, no va a ser striker, y lo de ella es la lucha, y eso es lo que se dedica a cada pelea. Entonces, sí, y así fue como le ganó en la primera pelea con eh, Rosna Mayunes. Eh, en tu opinión, eh, Carla Esparza tiene un chance aquí, porque veo que muchas personas eh, se van con la campeona, y entiendo por qué, obviamente es la campeona, pero muchas personas también veo que no le están dando un chance a Carlos Parza.
0: Yo pienso que evidentemente tiene un chance. Eh, regresando a lo que te dijo a ti, eh, que la leyenda de Jiu-Jitsu que te dijo, si tú tienes buen Jiu-Jitsu, puedes caer de espalda que siempre tienes una manera de defender y de ganar una pelea. no. Eso es una manera muy Jiu-Jitsu, muy brasileña, no, de saber que siempre tienes una oportunidad en la pelea, como en el boxeo. Que si tú tienes pegada, siempre tienes un chance. Te pueden estar dando por 11 asaltos y en el 12, 12 dar un knockout. Con el jiu es igual. Claro que tiene chance. Y va a tratar de llevar la pelea a la lona. La... Cuando pelearon hace 8 años, en eh, el tercer asalto. el que le tomó eh, un tiempo poder eh, lograr la sumisión. El Green Maker Choke. Eh, yo tengo muchos problemas, Dani. No sé si tú lo traduces. Yo tengo muchos problemas en los términos eh, de, la, de los tipos de sumisiones. Eh, en español, ya yo me lo aprendí en inglés y me cuesta mucho trabajo, pero todo el mundo lo entiende. Aquí todo el mundo. Esa sería
1: el mataleón.
0: Exacto, se me aparece Ebro y me dice mataleón, o se me aparece Gastón, eh, Gastón el Tonga, y me dice un mataleón. Y le digo Tonga, dímelo en inglés, y no me lo dice en inglés, pero bueno, también hay términos en español. Claro que tiene chance, tiene chance de la lona. Es una pelea cinco asaltos también, mm. es una pelea larga, es una pelea que que hay que ir poco a poco sumando minutos, sumando asaltos eh, para que ir ganándola. Pero claro, tiene el chance y el chance en la lona. Pero esta peleadora a la que se está enfrentando no es la Rose del 2014. Esta es una campeona Señora. que ya pasó dos veces por Johanna, dos veces por Sean Wayley, que a Jessica Andrade le ganó la revancha, ¿no? Es decir, estamos hablando de una peleadora que ha evolucionado mucho que se ha convertido en la campeona real de esta división. Eh, creo que claramente favorita Rose, pero la ventaja en la lona la tiene eh, eh, Carla, y sí. Carla creo que va a tratar de hacer valer esa ventaja.
1: ¿Quién crees que ha evolucionado más desde esa pelea en diciembre del para 2014?
0: Rose. Rose. Rose se ha convertido en un monstruo. Eh, yo creo que Rose incluso ganando ahora en Amayunas tiene un, un, un caso para el Salón de la Fama del UFC. Uh -huh. del Salón de la Fama del UFC como probablemente la campeona más... Eh, Joana, tal vez Joana, ¿no? uno piense que Joana fue tal vez en un momento tal vez más pequeño, más dominante, pero creo que Rose tiene caso para el Salón de la Fama del UFC y tiene caso para, que, para decir que su evolución ha sido brutal, su evolución eh, el haber dejado sus demonios mentales atrás, el haber evolucionado tanto tener esa defensa y el haber peleado en tantas peleas de campeonato en el UFC, que lo estoy leyendo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleas de campeonato, no es fácil pelear seis veces, y cuando hay tanta paridad, y Jessica Andrade, Joana, eh, la misma Tisha Torres, que la vimos ahora en Jacksonville, Carla Esparza, es muy difícil, y de esas seis, ¿cuántas ha ganado? Eh, cuatro, ¿no? Ganó uno dos, ¿no? ganado una, dos, tres, cuatro de ellas, ¿no? Cinco ha ganado. Solo ha perdido, a ver, Jessica Andrade perdió y perdió con Carla Esparza. Ha ganado cuatro de esas seis de campeonato. Yo creo que ha evolucionado muchísimo y creo que está cujiada. Creo que esas dos batallas con Johanna fueron brutales. Las sí. ganó y, y con Chan Whaley en la primera, aquella patada brutal en Jacksonville también. Cuando regresa la gente por primera vez en, en abril de, del año pasado, mm. que allá estuvimos con cerebro en los deportes, que cuando no queda más Vidal, eh, Camaro Usman, eh, aquella patada la recordaremos toda la vida, pierna izquierda ¿no? patada brutal, nocao eh, después no logra noquearla pero creo que no, la que más ha evolucionado de las dos, sin duda alguna, me parece a mí que es Damayunas
1: eh, Sí, 100% de acuerdo contigo eh, creo que ahí hay una diferencia muy muy grande, sin duda Carla Esparza también ha mejorado bastante eh, en algún punto se volvió una peleadora que ganaba, perdía, que estaba entre las mejores 10 pero de pelear al campeonato no estaba en esa conversación con Ion Jacek, con Yang Wei Lee, con Jessica Andrash. Y, y en los últimos años pudo conseguir cinco victorias consecutivas, hizo hartos cambios, eh, se notó algo de evolución y bueno, hoy se encuentra como contendiente número uno. Pero sí, sin duda, Rosa Mayunes creo que ha hecho... Eh, el desarrollo más grande entre estas dos y oye, eh, algo que va a traer esta pelea, no si es que obviamente Rosna Mayúnez consigue una victoria el sábado es, ¿será que Rosna Mayúnez es la mejor de la historia en las 115 libras de UFC?
0: Eh, lo llevamos a lo que te dije del Salón de la Fama no que estaba contando con un triunfo de ganar eh, ¿quién podría ser? tal vez Johanna
1: creo que están tres a dos porque el reinado de Jessica Andrade ni lo defendió una vez porque se lo quitó el título Jean Whaley. Y Jean Whaley solo defendió una eh, vez contra Joana Ionjeche. Ahora, lo interesante aquí, y así, así te lo voy a plantear, Eduardo, Joanne Ionjeche ganó el título y lo defendió cinco veces consecutivas. Uh -huh. O sea, duró un reinado de varios años como campeona. Y tiene seis victorias en peleas de título. Rose Namayunes tendría cinco victorias de pelea de título si gana este sábado. Pero su racha más larga de defender título, nada más serían dos, en vez de cinco, comparado a... Sí. recuerden que perdió el cinturón, obviamente... Eh, eh, no, no perdió el cinturón. Sí, perdió el cinturón contra Jessica Rush, perdón. No.
0: Así, ah, yo creo que sí porque tiene una ventaja, tal vez no tiene tanta racha, porque estamos viendo a joana y siempre estamos aquí, la, la hemeroteca no nos deja mentir Joana eh, eh, gana su campeonato en el 2015 cuando le gana a Carla Esparza, ella está invicta en aquel momento, y no viene a perder hasta que Rose le gana en el 2017 en Dallas, Texas estamos hablando de dos años básicamente eh, tuvo más defensa, sí le ganó a más rivales de manera consecutiva sí, pero tiene dos derrotas eh, Joana eh, con Rose, y yo creo que si Rose gana ahora, después de haberle ganado dos veces a Joana y dos veces a Chad Waley y de haber eh, eh, vengado su, su derrota, si gana el sábado, de haber vengado su derrota con Carla Esparza, creo que sí pone su firma, eh, su cuño como la mejor en la 115 libre. No solo eso, creo que pone ya su cuño y le dan la llave para el Salón de la Fama del UFC. Creo que, que sí, creo que, que lo ha logrado. Eh, fíjate que Joana después de perder con ella Joana pierde su invicto con Rose en el 2017 mm. bueno después de eso Joana vuelve a perder con Rose después le gana Tisha Torres pero pierde con Martín Chepseco, que es la mejor dama en este momento y después le gana Warzone pero pierde con Sean Whaley es decir que no fue la misma después de esas dos derrotas no fue la misma es que esto es muy complicado lo hablamos, con, lo hablamos de la pelea principal de Justin Gachet, qué puede pasar no Cabif lo sometió y fuerte y feo la pelea con Chandler la ganó, pero le puede pasar factura. En este caso, después de perder con Rose la primera vez, ha tenido cinco peleas, ha perdido tres, incluyendo, sí. uno, incluyendo una con Namayunas. Sí.
1: Sabes que yo estoy un poco más indeciso en, en cuanto a este topic, porque, por ejemplo, creo que, claro, todo lo que tú dices creo que tiene, tiene mucho sentido, tienes mucha razón. Eh, pero, por ejemplo, yo sigo pensando que José Aldo es el mejor eh, que ha existido en las 145 libras pero Max Holloway le ha ganado dos veces pero simplemente tiene muchas más defensas de título un reinado muy largo, más dominante eh, entonces claro, creo que las victorias tienen, que, tienen que, que valer, ¿no? pero a la misma vez no necesariamente porque le ganes a alguien como que le tomas el, el puesto, por decirlo así para mí, eh, de, el hecho de que sean consecutivas las victorias para mí muestra continuidad Muestra consistencia y eso, tú sabes, en los deportes de combate es eh, un logro inmenso. Que alguien se pueda mantener por harto tiempo, por eso George St. Pierre es considerado uno de los mejores, para mí el mejor. Eh, y el hecho de que Rosna Mayunes haya perdido con Jessica Andrade, se haya ido y, y haya regresado, creo que le, 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 le perjudicó un poquito en cuanto a esta conversación. Pero sin duda creo que es una conversación que hay que tener un debate muy, muy interesante eh, muy muy parejo, no tengo ningún problema que alguien vea a Rosna Mayunes eh, como la mejor de la historia, de las 115 libras. Hoy día me voy con Joana Yonjechek, pero creo que mi opinión pueda cambiar si le gana a Carla Sparza de una manera dominante. Eh, claro, tendría muchas cosas por encima de Joan Yonjechek, uno, dos victorias sobre ella, eh, dos, pues, victorias sobre Jessica Andrush, victorias sobre Zhang Wei Weili, eh, victoria sobre Carla Parza, le había le habría ganado a todas las campeonas de esa división entonces eh, sí, una conversación muy 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 interesante, hoy día me voy con John pero creo que si tienes un, un buen punto y, y si llegara a conseguir una victoria a Rosna Mayunes el sábado sí. de pronto cambio de opinión
0: y que esto es eh, cambiable, esto no es una ciencia exacta claro. esto, los, resu los resultados cambian los legados, los resultados te hacen cambiar de opinión Rapidito como incidental, recordándote a tu amigo, no sé si amigo mío, Jorge Ebro, fíjate, yo sé que... Ese señor, sí, de ese Jorge. tipo. Ese, ese señor mayor, ese señor mayor que tiene un canal que se llama Cerebro en los Deportes. Eh, José Aldo sí, probablemente es el, el mejor de las 145. Yo tengo un solo problema con José Aldo. Y es que él vino brillando desde WEC, ¿te acuerdas? Pasa desde la WEC al UFC y no se enfrentó a nadie grande, grande, grande hasta McGregor. Y ya después, cuando el UFC empieza a tener grandes peleadores, cuando se populariza aún más las 145 libras, que era una división que no existía en UFC, ¿te acuerdas? Era a partir de 155 hasta que hacen eh, traen a la web y se fusiona. Empieza a perder José Aldo. Perdió con McGregor, con Holloway, con eh, con Piotr Jack. Entonces, ahí, ahí, ahí. Eh, eh, no estoy tan seguro sí. si pienso que es una leyenda de la MMA y que va al Salón de la Fama del UFC, pero me queda esa duda, no sé si tengo razón o no, porque yo nunca digo que tengo razón, y aquí lo, la realidad es quién gana y quién pierde, esa es la verdad, pero esa es mi duda con José Aldo, fíjate.
1: Sí, lo que diría es que, por ejemplo, las derrotas, eh, yo veo más el, el legado y, y lo que se hizo, las derrotas, son un poco, eh, ¿cómo diría? Las derrotas... Toca, toca verlas bien, bien detalladamente. Y pues José Aldo, Hola, pues sin duda es un peleador muy bueno, sigue, sigue siendo, pero no creo que nadie pueda argumentar que hoy día José Aldo está en su prime. El prime ya se le fue.
0: Ya pasó. Ahora, ya que pasó.
1: Es como Cristiano Ronaldo. Yo lo he comparado como Cristiano Ronaldo. Que el prime de él fue tan alto, pero tan alto, que hoy día aún no esté en su prime, aún esté en una edad avanzada y aún ha tomado unos pasos atrás todavía sigue siendo top. Cristiano no es el mismo que jugaba para el Real Madrid hoy día con el con el United. No lo es. Pero era, es tan bueno y llegó a ser a un nivel tan alto que aunque haya perdido dos o tres pasitos sigue siendo es, uno de los mejores delanteros del mundo.
0: Es el segundo goleador si no me equivoco de la Premier League detrás, detrás sí. de Mohamed Salah con el Manchester United. Que pero, es el equipo de Champions, pero si fíjate, pones a, que es bueno. al
1: 2015 a Cristiano del 2015 sería el primero.
0: Brutal, no, no, no. Y el de 2016, el de sí. 17, el de 18, incluso el de 19 20, que fue el 19, después en el 20 y después en el 21, lo fue fue Capo Cañoneri en, en Italia, mm. dos de sus tres eh, temporadas en Italia. Eh, sí, por ahí va la cosa con José Aldo, ahí estamos de acuerdo totalmente.
1: Entonces cuando digo que Rosna Mayunes le gana a Giovanni Eonjechik, pues le gana a Joana ya tiene 34 años, ¿no? Rosna Mayunes apenas tiene... Eh, 29. Entonces, pues no la cogen lo mejor. De pronto, la Rosna la la Jacek de no sé, el 2014 contra la de hoy día de, de Rosna Mayunes de pronto sería otra historia distinta. No sé, no sé, pero con José Aldo pienso que esas derrotas con Max Holloway lo cogieron ya después de su prime. Y bueno, creo que pues eh, sí estoy de acuerdo que la división ha subido de nivel. Pero pues José Aldo le ganó a Frankie Edgar, que es histórico, cuando Frankie Edgar estaba en su mejor momento. Eh, también le ganó a Chad Méndez, que es un monstruo. Eh, me, me lo están
0: recordando ahí, me están dando palo. A 13 me está diciendo que dice Vikingo. Le ganó a Korean a Zombie,
1: exactamente. Ricardo Lamas. Hmm. Lamas
0: Lama no es elite. Que se le no, en ese Ricardo entonces Aldo. sí,
1: Lamas era muy bueno. Muy bueno. De pero, pronto pero no, no como Lama. Chad Méndez, no como Korean Zombie, pero sí
0: pero pero no estamos hablando que, 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 que Ricardo Lama es al nivel de Max Holloway ni al nivel de Piotr Yang ni al nivel de Conor McGregor le ni ganó a Cobb Swanson,
1: los... lo destruyó en 8 segundos eh, en sí. el 2009 Cobb Swanson a Uriah Faber que en ese entonces era un animal Mark Hominick, Kenny Florian eh, Chad Méndez dos veces no sé de hecho, pa... la pe...
0: de hecho estoy haciendo memoria, esa pelea con Uriah Faber fue el primer y único si no me equivoco Pay -per view que hizo la WEC antes de para, antes de ya fusionarse todo con el UFC, porque sí. era una pelea tan grande y, y, y lo mató José Aldo Uf. a Faber con patadas. ¿Te acuerdas sí. que le enseñó las piernas después? Eran unas piernas coloradas, eh, hinchadas y coloradas. Eso es verdad. No estoy diciendo, y puedo estar equivocado para que no se enojen con uno. Eh, eh, no no estoy diciendo que no sea grande, es grandísimo. Sí, sí, sí. No, tengo no. una duda, tengo una duda, y tienes mucha razón en lo que me dice. Probablemente ya estas peleas con estos grandes peleadores en 145 no se enfrentaron a José Aldo Prime. Pero también hay que recordar algo, y lo hablábamos con Gachi: eh, José Aldo Prime cambió después de aquel nocao de 13 segundos, lo que haya sido sí. de McGregor. ¿no? Entonces, todos son momentos en los deportes de combate, para sí, bien sí, o sí. para mal.
1: No, sí, definitivamente. Bueno, eh, para cerrar ya el evento coestelar, dame eh, una predicción. ¿Cómo es este combate? ¿Quién crees que va a ganar? Te vas con Rosemary. En Amayunas.
0: En Mayuna. Creo que gana la Amayunas. Estoy medio cobardón. ¿no? no he ido por knockout ni por sumisión como tú en la primera pelea. Estoy cobardón en las predicciones. Voy a tener que no sé, tomamos un aguantín con un tequila, lo que tenga a mano. Sí. A que, rápido que, que, de, que nos dé algo. Te faltó un café, eh, brother. Mira, aquí yo... Eh, sí. Pero ya me tomé dos cafés cubanos, imagínate tú. Ah, ya. ¿Qué tú estás tomando ahí? Un...
1: No, este es un colombiano, café normalito, café negro. negro.
0: No, no, no. Como dice mi amigo Keren hay negro sin azúcar. Me gusta Keren Caray. Eh, eh, ya me he tomado como tres cafés cubano hoy. Imagínate tú como tengo nivel de, de excitación sí, con sí, tres sí. cafés cubanos antes de las 11 de la mañana. Y ahora me toca uno después del almuerzo antes de ir a, claro. a batallar con cerebro en los deportes. Creo que gana la Mayunas y gana bien. Me parece que es por decisión. Eh, no creo que vaya a noquear, aunque tiene la posibilidad de hacerlo. Creo que desgra desgraciadamente para nosotros, te digo, porque es más emocionante cuando hay una sumisión o un nocaut, sí. Y sobre todo porque terminamos la noche más temprano. Los fans no saben eso, antes. los
1: fans no saben eso, no, no entienden eso. Bien.
0: Tú lo sabes, que, que si las dos últimas peleas son de cinco asaltos y duran los cinco asaltos, es brutal para trabajar, es brutal para hacer un live, es brutal para ti, para escribir, para, para MMA y Junkie, para todo lo que tienes que hacer. Es brutal, es brutalísimo. Es, es algo que... Y además, no solo eso, después de tanta excitación, si haces un programa o si escribes y te demoras tanto, no es que llegas a la cama y te acuestas, te demora tiempo porque estás con esa adrenalina. Sí. Entonces, de momento, no, no, eh, ¿te acuerdas en Jacksonville? cuando te fuimos a recoger para llevarte de vuelta para Miami, aquella ¿cómo se llama? Aquella caravana latina con Andrés y con Cerebro sí. en los deportes y con Román Cabeza, Román no me quiso dar el apellido, me dijo, dime Román Cabeza, le digo Román porque me da pena a alguien que he visto tres veces decirle Cabeza aquella vez dormiste, creo que fue tres horas, una cosa así, te sí. recogí y te digo, sí, sí, dale. Sí,
1: sí. sí, la gente no sabe, la gente piensa que uno de pronto está viendo cervecita, tomando cervecita, viendo las peleas y, 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 y tuiteando pero uno está trabajando durísimo en un día de fight night y bueno, cuando terminan las peleas, el trabajo sigue. Porque para mí sigue la rueda de prensa y después de que termina la rueda de prensa, videos, es, toca escribir historias sobre la rueda de prensa y, y, y la noche sigue, la noche sigue. Entonces, y, para mí, y, no cabe primer round todas las peleas, por favor.
0: Todas. Y fíjate, en mi caso, que está peleando Canelo, yo voy en vivo en cuanto se acabe la pelea de Canelo, voy a hacer un en vivo antes con la previa de, de, de los dos eventos pero en cuanto acaba Canelo, voy en vivo. Entonces acaba Canelo. Voy a estar hablando de Canelo, pero voy a tener que echarme para un lado. Aquí no, porque no tengo el televisor hacia adelante. Tengo que mirarme lateral para ir viendo las peleas de UFC, claro. para ver si las comento en el en vivo y para el otro día, que es muy bueno también, desde temprano sacar videos de análisis. Mm. No, es, es complicado, pero es rico. No nos quejamos. Sí, y no, no,
1: no, 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 bien. no. No se puede quejar. Sol, solamente, eh, pues es duro, pero no, no se puede quejar. Tenemos un, un, un gran trabajo y somos afortunados de poder hacer esto. Entonces, eh, si yo estoy de acuerdo contigo, yo me voy con Rose Navayunes también decisión, por más de que quiera que la noche sea rapidita. Eh, Carla Sparza tiene mucha experiencia, es una peleadora muy dura. Creo que sí le va a dar ciertos problemitas en la lucha a Rose, pero no nada que, que la ponga en peligro de, de su misión o que la estén acabando por Grand Pound. Grand Pienso que Rose es, es muy inteligente y, y simplemente está en otro nivel de, de Carla Esparza. Eh, sin duda, muy interesante porque... Las últimas peleas de Rosna Mayunes han sido contra Strikers, ¿no? Por lo general, ¿no? Obviamente yo sé que András tiene un poquito de lucha, también Jean Welly, como lo demostró en esa pelea, pero esta es la, la primera pura luchadora en bastante tiempo, entonces sí quiero ver cómo, cómo reacciona y, y bueno, Carla también tiene toda la experiencia del mundo, viene en ascenso, entonces no la quiero subestimar, sí le doy un chance, pero esta es una de las peleas. Eh, más cómodas para mí de predecir de la cartelera.
0: Es decir, tú ves eh, ganando a Namayunas, es decir, la ves sólida, sí. la vez que ha mejorado mucho, que esa que perdió en el 2014 eh, no era tan buena como esta y que esta va a ganar y va a ganar bien.
1: Sí, sí, me subeo. Y bueno, eh, rápidamente la última pelea de las tres principales que quería analizar. Una pelea muy importante en las 155 libras. Una pelea rara porque también involucra a dos peleadores que vienen de varias derrotas, especialmente hablando de Tony Ferguson. Pero a la, mis a la misma vez una pelea que más o menos se siente que tiene importancia para la división, vigencia, que tiene eh, dos top 5 ¿no? enfrentándose. Pero sí, obviamente, eh, dos peleadores que vienen de, de varias, varias derrotas. Eh, Michael Chandler pelea contra Tony Ferguson, la leyenda, el cucuy el Boogeyman, que fue por mucho tiempo en las 155 libras. Eh, primero, antes de entrar a, a los detalles y lo específico de este combate, y bueno, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, eh, sigan dándole like al video si están viendo esto en vivo, revienten ese botón de like, igualmente dejen un comentario o una pregunta ahí en el live chat y, y si quieren eh, apoyarnos eh, aquí en Hablemos EMA, dejen algo en, en la maravilla de, del super chat, una, una donación si, si, se, si les nace. Y bueno, hablando de esta pelea de, la, de Michael Chandler contra Tony Ferguson, primero que todo, antes de entrar en detalle, ¿te gusta el combate? ¿Esta sí fue la pelea sí. adecuada para los dos peleadores?
0: Sí, sí, los dos son top ten, ¿no? Chandler sí. más arriba y Cucuy creo, que top cinco, si no creo es mal. el séptimo. Y Cucuy es el séptimo, si no me equivoco, ¿no? estaba viendo De pronto en, en sí lo
1: fusionaba un poco.
0: Andaba por ahí, lo vamos a decir ahora, porque esta es la magia de, de la internet ahora, poder ver los rankings tan sí, rápido séptimo. cuando estamos... Chandler cinco. Eh, ahí estás, quinto y séptimo. Yo creo que sí, creo que es una pelea muy interesante. Creo que ya, no sé si valió la pena decirlo, eh, que Denna White dijera, no se está jugando la vida. Tal vez si no lo hubiera dicho nos dieran una mejor pelea, incluso todavía, porque pensarían los dos que se estaría jugando la vida. Claro, eh, los, dos tienen que, los dos tienen claro cuál es el tema de su contrato. Ellos saben que lo pueden dejar ir, pero si hay dinero garantizado eh, deben estar tranquilos. Hay que ver también cuál es el tema de este contractual. Yo creo que es una pelea fantástica. ¿Por qué? Porque de momento da la impresión que no pensaría que dos peleadores tan buenos vinieran con múltiples derrotas a esta mm. pelea y que fueran parte del evento principal viene de dos derrotas, Chandler viene de tres derrotas, Cucuy Cucuy es el tipo de peor mala suerte para ser campeón, ¿cuántas veces tuvo pautada su pelea con Khabib? 350 mil veces 350 mil veces, y si no era por una cosa por la otra, estuvo hablando en la conferencia de prensa estuve leyendo yo, eh, corrígeme, y creo que le dio palo hasta Dena White. Que el UFC, que el UFC le Los dio le comparó duro, como
1: un, un un narco, un, un vendedor de droga.
0: Exacto, este aquí le, le cree que dando or, orden, le dio duro porque te acuerdas que él tuvo un accidente en un set de UFC, en un set de televisión, se lastimó duro, cayó con un cable, entonces... Se rompió,
1: el... se rompió el ACL. El estuvo cruzado, imagínate sí, tú. El estuvo
0: cruzado, fuera como entonces. casi un año. Exacto, entonces el Cucuy está encendido. Cucuy también ha tenido problemas personales eh, de policía y todo, es decir, eh, con, con su esposa, con su pareja. Eh, Cucuy es un tipo complicado en ese aspecto, ha tenido ciertos eh, conflictos, eh, ganador de The Ultimate Fighter, ¿de acuerdo? Cuando aquello yo escribía para UFC Español.com y tuvo una gran eh, temporada, pero viene de tres derrotas y evidentemente gane o pierde, incluso ganando, no sé si del el salto para una pelea de, de campeonato, mm. no me llama tal vez de reemplazo y, y acercándose pero no el salto ahora me parece fantástica la pelea eh, es una lástima que sea tres asaltos no porque esta es una esta es una pelea de UFC Fight Night esta es una pelea para que el principal para que nos den cinco ¿me entiendes? cinco rounds son son tres pero no sabemos qué, qué es lo que tienen cada uno eh, en el caso de Oliveira eh, perdón de de, eh, de Chandler viene de dos derrotas eh, con, con Oliveira y con Gache en una lo noquearon y en otra recibió muchos golpes vamos a ver estas, sí. son seis meses exactos que no pelea y en el caso de Cucuy son tres derrotas consecutivas y Cucuy no ha sido el mismo, que las últimas dos peleas la de Oliveira y la de Darius las perdió eh, por decisión después de Gache eh, no ha sido el mismo después bueno. de Gache no, no puede ser el mismo, no hay manera sí. que sea el mismo, no hay manera, no hay manera y mira que le había ganado a gente buena, le ganó a Pérez, le ganó a dos años, antes de eso, a Tibao, cuando Thibaut era un peleador bueno, y serio, ¿te acuerdas? Sí, 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 Entren sí, aquí sí. en el sur de Florida, Tivao era durísimo, estamos hablando hace varios años, ¿no? Y le ganó eh, a dos años a Kevin Lee, a Pérez, a Cerrone, a todos esos, le ganó en lo que esperaba, ¿te acuerdas? En lo que esperaba a Cavi, a nunca se dio, y ahí se nos fue la oportunidad eh, titular. Eh, fue campeón interino cuando le ganó a Lee, pero... No, no pudo ser campeón regular y creo que perdió su oportunidad y está muy difícil, creo que 37 años mencionabas tú hace un rato que su edad, creo que está mucho más cerca del retiro que de una oportunidad titular salvo una llamada de última hora alguien que en una semana se enferme le dé algo y lo llamen a él y esté disponible.
1: Sí, sí eh, comparto parte de tu sentimiento en cuanto a la emoción del combate, creo que eh, si, si lo pones así y sin pensar más allá de, de, de ciertos factores, en, en solo pensarlo de la acción y solo el combate creo que es una pelea muy buena, obviamente Tony Ferguson eh, históricamente uno de los mejores talentos que hemos visto en las 155 libras, Chandler también y, y bueno, los dos tienen un perfil bien grande y, y sin duda un combate importante, ahora lo único que no me gusta de este combate y medio me pone mal y, y, la un... y esta razón medio me empuja a desear de pronto otra pelea para Tony Ferguson y, y me, me deja pensar que esta no fue la pelea adecuada es el daño, y tú lo mencionas el daño que ha tenido el Cucuy esa pelea con Justin Gage fue brutal Charles Oliveira lo domina Benio Darius lo domina tres derrotas consecutivas con todos los del top 5, para mí Chandler es del top 5 para mí, Tony Ferguson se merecía una pelea, como sería en boxeo, un tune-up fight. Se merecía un paso para atrás, se merecía, se merecía un break y decir, bueno, te vamos a dar aquí una, una gratis, te vamos a dar una facilita. Mira a ver qué puedes hacer, mira a ver qué, cómo te puedes reinventar. Te damos un chance para que puedas volver a, a hacer el cucú y, y, y recobrar fuerzas. Eh, no creo que UFC le dé... Le esté haciendo favores con este combate contra Michael Chandler. Me parece una pelea muy dura y tú sabes, Chandler es un martillo y, y tiene para, para mandar bastante castigo. Y, y hoy día eso medio me pone un poco. Yo veo.
0: Bueno, no, 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 no he pedido pronóstico, así que no me voy a acelerar, ni mucho menos, pero yo veo a Chandler eh, ganando. Es decir, después te diré cuál es mi pronóstico en un ratito, pero veo a Chandler en mucho mejor forma. Sí. Eh, Chandler recibió mucho castigo con eh, con Gaches, pero ni de cerca el castigo que recibió Cucuy. Eh, el Cucuy, esos cinco asaltos, termina perdiendo por el nocao técnico de pie, porque esta vuelta tan fuerte, tiene tanto aguante, ¿te acuerdas? que no, aguantó, mente, ¿no? pero. Y, y aguantó, aguantó, mm. pero le estaban dando con todo y estaba mal, pero no caía. Es decir, no lo noqueaba, ¿te acuerdas? Aguantaba, aguantaba, ya peleaba básicamente por instinto. Esta es una pelea muy buena. No debe ir a la lona fuera de un golpe. Fuera de un golpe. No sé si el Cucuy nos quiera sorprender. El Cucuy puede trabajar. Él ha sometido a gente. Él sabe cómo trabajar. El Chandler le gusta mucho ir arriba. Chandler es arriba, golpear arriba. Y además tiene una ventaja que al ser tan pequeño tiene ese golpe de abajo hacia arriba y esa explosividad que mm, todavía posee que es un brutal. Tanquecito. Y un tanquecito. Y derribarlo es complicado eh, porque llegarle a la cintura... No es lo mismo que llegarle a una cintura a un tipo de tu tamaño. Es mucho más bajito que tú y te cuesta más trabajo, ¿me entiendes? Hay que ir más abajo. Y si vas muy abajo, te puede golpear porque es muy explosivo y muy fuerte con las manos, demasiado fuerte. Yo veo eh, una gran pelea y la veo arriba, la veo arriba, arriba, arriba. Fíjate que eh, no sé si nos va a sorprender. Ahí te lo tiro a ver si tú crees que tal vez el Cucuy, que 12 de, sus, de de sus ocho de sus triunfos, han sido por su misión, no sé si siquiera regresar a sus raíces, no sé siquiera tratar de, 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 de ganar y de ganar de una manera segura, pero hay un problema, que es lo que yo te decía hace un rato, cuando se arma la anarquía en la pelea, cuando empiezan a tirarse golpes, cuando se emociona el público, se te olvida muchas veces tu plan de pelea y es a tirar golpes, ahí mm. puede sufrir Cucuy. Pero esta debe ser una gran pelea, es decir, esta cantelera donde también está... Sí. Eh, eh, Shogun Rúa, y donde está y Cerrone ya en su farewell, su despido, y Cerrone se nos va, no fue campeón estoy haciendo memoria, eh, pero, pero fue el tipo que creo que tiene récord también, que si más victoria que si más pelea, por ahí está la cosa con Caboy. Eh, creo que esta de tercera para dejarla eh, las dos de título no sé, me emociona más tal vez que la de eh, Carla Esparza y Naman Yunas, y me emociona casi tanto, fíjate, como la pelea principal, porque sé que estos van a estar arriba, me da la impresión, y van a estar tirando golpes.
1: Sí, eh, no sé, no sé qué esperar. Yo, yo de pronto estoy un poquito más pesimista, un poco más cínico de, sobre este combate. La verdad me parece que Chandler y, y Tony Ferguson van en caminos diferentes, esa es mi opinión. Pienso que Chandler todavía sigue siendo contendiente al título, Ferguson no. Eh, de pronto pueda que tenga un chance pero se merecía un paso para atrás una pelea con un Cowboy Cerrone con un Joe LaSon con un veterano un Jim Miller, para que pueda volver a recobrar fuerzas y si pierde pues contra alguien fuera de los rankings o alguien del top 15, pues ahí sí se dice chao Ferguson, pero para mí no le están dando ni un chance de que pueda volver a recobrar fuerzas, ahora lo que sí eh, tengo que admitir, y, y pueda que esto es un chance porque tú sabes que en las artes marciales mixtas son un deporte muy loco y, y cualquier cosa puede pasar, eh, si llegara a ganar Tony Ferguson en este combate recobra mucho de su carrera. Mucho, mucho de su carrera. De todas maneras tiene una derrota muy fea, muy dominante contra el campeón actual Charles Oliveira y así Charles Oliveira pierda su título y Justin Gage se vuelva el nuevo campeón. También tiene otra derrota aún más fea contra Justin Gage. Entonces no le veo eh, unos chances muy altos de que le den una pelea de título. Así llegar a destrozar a Michael Chandler. Pero sin duda lo pone en una buena posición para de, para de pronto conseguir otra victoria más. Y de pronto ahí sí eh, entrar a a ser contendiente al título, porque tú sabes Tony Ferguson tiene una fanaticada muy muy leal, muy sí, grande sí, sí, sí. entonces así haya perdido feo contra alguien, si vuelve a recobrar vida si vuelve a recobrar ese Tony Ferguson antes de esa pelea contra Justin Gage, estoy seguro que los fans quieren volver a Ferguson pelear una vez más por un título real porque esta es la hora que uno de los mejores peleadores de las 155 libras, uno de los talentos más únicos que hemos visto en el deporte nunca nunca ha peleado por un cinturón real de UFC. Sus peleas de título siempre fueron por interino. Mala interino. suerte, política, eh, UFC también no se la puso bien a, a él en muchas cosas y por eso vemos a Tony Ferguson estar eh, muy triste, muy enfadado hoy día con la compañía. Tú mencionaste los comentarios que dijo eh, el día de medios. Entonces, no me gusta esta pelea, pero en cuanto a acción me gusta. Pero en cuanto a, a lo más allá, no... no no me Ahora, parece. Y, y, sí, y sí tengo la posibilidad y, y sí reconozco que, que o sea, se, se las está jugando, está tirando los dados totalmente. y, y te, tiene mucho que ganar. Eso sí. Y,
0: y que perder también. Pero fíjate, si gana más que acercarse al título, que creo que no le va a dar el título inmediatamente, ni mucho menos, extendería tal vez su carrera. Porque no estaría peleando con el... Con el, el, el la parte de arriba del esqueleto de la división, el top five, pero tal vez si sí estaría peleando con lo del Top five hacia abajo, o un poquitico más abajo, y tendría más chance de extender su carrera mm. en el UFC. En el caso de Chandler, afortunadamente, en el UFC y en las MMA, a diferencia del boxeo, una derrota, eh, que tenemos el síndrome de Mayweather, que perder era un problema, una derrota no te mata, no te saca de la conversación. Aquí se puede perder, aquí. Mavidal tiene que ir a pelear por el título y tiene que ir 15, 13, 12... 16 las que sean derrotas esto no es, no es un problema entonces Chandler de ganarle a Kukui se pega otra vez mm. al esqueleto de arriba a la parte de arriba de, de los mejores en 155 libras y puede recibir una oportunidad eh, ya sea, a ver, si gana Gache gana Gache que no es favorito pero puede ganar perfectamente, mira cómo, cómo te la pongo Dani, si gana Gache gana Chandler no le gustaría ver una es revancha verdad. por el título, entre ellos dos, cinco asaltos. Dime si no es vendible, así mira, así 100%. inmediatamente, 100%. a finales de año, noviembre, estamos en mayo, dime. Fíjate sí. es la diferencia, ese es el UFC y la CMMI, a diferencia del boxeo. Inmediatamente puedes decir, Chandler va por el título y venía de perder dos, ganando el sábado, dos de sus últimas tres peleas. Fíjate qué fácil es todo, en ese aspecto creo que el UFC y la CMMI aquí son mucho, mucho más eh, justas hoy, o son menos injustas que el boxeo sí. muchas veces.
1: Chandler va a tener también puede ganar mucho en este combate entonces ahí veremos, creo que pues ya sabemos quién, quién vamos a escoger no yo me voy con Chandler eh, me encanta Tony Ferguson, aunque un día me mandó a comer popo en, en un día de medios eh, el, el Tony Ferguson sí me, me, en, en público no en, en virtual eh, por ahí anda oh. un video pero bueno, en inglés
0: eh, tiene que, eh, eh, que mandármelo para verlo y después decirte, ve cuidado porque...
1: sí, 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 le había preguntado y me dijo oh, mother Effort y yo no sé qué cosas y... pero fue una pregunta muy 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 buena, pero tú sabes Tony Ferguson a veces t tiene chispazos y, y se le sale la ira eh, pero aún así, uno de mis peleadores favoritos, me encanta Tony Ferguson, eh, me encantaría verlo por la historia, por todo lo que ha sufrido, porque no me parece que el deporte ni la compañía le ha sido justos, ni la fortuna le ha sido justos con él, me parece que él se merece mejor, pero brother, 38 años de edad, después de una paliza histórica, toca decirlo así, una paliza histórica, yo hasta viendo esa pelea en algún punto me sentía incómodo no de, de que continuara. Y, y me pareció que hubieran tirado la toalla para Tony Ferguson contra contra Geji. pero bueno eh, esa paliza histórica, luego lo dominan dos veces, venió Darius Charles Oliveira ahora se enfrenta con un tanque que es Chandler, no me gusta para nada, para nada, para nada para nada eh, sus chances de ganar este combate, espero que esté equivocado, como dije, creo que sería una historia muy linda de, de ver a Tony Ferguson otra vez de vuelta y con una victoria pero dudo que pase me voy con Michael Chandler probablemente vía finalización.
0: Yo voy por locao con Chandler, por locao mm. sencillamente. Eh, una cosa, para que la gente tiene que diferenciar muchas veces, a mí no es que me preocupe. Cuando uno habla, uno no puede tener miedo de lo que piensa todo el mundo, de no, que no, esté no, de acuerdo no, no, no. contigo. Eh, eso no puede ser nunca, me parece a mí, el leitmotiv de tu vida y menos cuando eres el comunicador. Eh, una cosa es lo que uno quiere que pueda pasar, los sentimientos, y otra cosa es lo que uno cree que va a pasar, claro. eh, sencillamente. Eh, yo el miércoles eh, quería que el Madrid pasara y que se diera el milagro. En el 89 no creía que iba a pasar. En el 90 metieron un gol, 89 y algo. Mi mujer casualmente estaba aquí, estaba baja también, y le digo yo a mi mujer, este Real Madrid me va a matar del corazón. Y ahí creí más que podía pasar el milagro y ocurrió. Pero una cosa es lo que yo quería y otra cosa es lo que yo creía. En ese momento del partido. Pero creo que Chandler va a noquear al Cucuy. Eso es lo que me parece a mí, sencillamente. Y creo que el Cucuy se nos está acercando desgraciadamente al final. Es parte de la vida, es parte de la carrera del mm. atleta, es parte de todo. En la carrera. Tiene 37 años, está activo, creo que debe Ocho. darse con un canto 38 en el pecho, que todavía está en eventos principales y que hasta el otro día eh, pudo ir por una pelea de campeonato. Mm.
1: Bueno, ahí veremos qué pasa con, con el y sin duda una pelea muy, muy interesante. Eh, Eduardo, eh, no quiero abusar de tu tiempo, ¿cómo estás de tiempo? ¿Podemos contestar? Vamos con preguntas? la gente,
0: rapidito, vamos con la gente, a ver cómo estamos con la gente ahí. Vale, vale. Diciendo?
1: Bueno, la primera, y no pregunta, Que un saludo, pero vino por super chat. entonces siempre eh, me gusta sobresaltar esta gente. Eh, Fer nos deja aquí una donación, dice saludos desde México, saludos Fer, muchísimas gracias por tu sintonía. Y bueno, aquí hay unas preguntas que he estado subrayando en el transcurso de la transmisión. Charry El Soga dice: Dani, hace tanto que no podía estar en uno de tus streams. Saludos. Aquí la pregunta es: ¿Será el último clavo del ataúd para Cerrone? ¿O será la última chance de oro? para Geji. Bueno, esa pregunta, la última ya la contestamos, pero para Cerroni eh, no, él ya dijo que se va a retirar de este, ya, después de este combate ¿o todavía no, no. es que
0: será, es que es, sí ya dijo ya que es su último baile, Last Dance de Last okay. Dance. Ok. Y Cerroni termina ya. De momento después, como Anderson Silva eh, podemos verlo en otra cosa por ahí pero Cerroni eh, termina, ya lo dijo, que se retira después de este y muy bien porque es uno que ha peleado mucho que ha dado muchos golpes pero ha recibido mucho castigo también, es decir, Cerrone ya debe pensar en su cabeza, en su cerebro, definitivamente.
1: Muchísimo, y él no ha ganado una pelea, imagínate, desde mayo del 2019. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleas sin ganar. Tres cinco años, derrotas en mayo, y una pelea no contest. En
0: mayo del 22, tres años.
1: Sí, entonces, eh, sin duda, ya es hora, ya es hora de Donald Cerrone, 39 años de edad. Eh, ya es hora, ya le llegó la hora por más de que no queramos un peleador que pues nos dio mucho entretenimiento por muchos años, pero ya ya es hora, este sí es el último clavo como dices tú, Charri, de del Cowboy Cerrone Bueno, Martín Olivares Viera dice, ¿quién sería el siguiente para Olivera si gana?
0: Ya te lo dije Macachero pero Tenemos tú también dijiste,
1: ¿quién, ¿quién no quisiera ver una pelea otra vez con, con Chandler, no?
0: Eh, si
1: Chandler llegara a destruir no, a Ferguson. ¿tú no, ¿tú no crees que se parece, salta?
0: Me parece que tendría más sentido no con no con Oliveira, si gana gache, fíjate. Si gana gache. Con Oliveira le, vendría, le, vendría, le, le vería menos sentido. Creo que sería Makachev porque no veo a, a McGregor haciendo 155. Las fotos no muestran a un McGregor que esté para 155, eh, ni los rigores de bajar precisamente a 155. Macaché, con todo su ligero castigo por no aceptar la pelea, después de decir que sí, que se acostaron diciendo que sí, y entonces vino eh, Ben Aguay al otro día y, y dijo, bueno, los contratos, ¿no? Se echó para atrás Macaché. Bueno, creo que Macachev es tipo Chimaé en ese tipo de hype que tanto te gusta a ti, Dani, segura, vamos a decir la verdad, esos highs que tú disfrutas tanto y que tú no vendes en el Vikingo y Ebro Live, que sí, tú sí, sí, sí. Eh, eh, le tiras duro.
1: Sí, 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 ahí, ahí veremos, ahí veremos. Otra pregunta aquí de Jesús M. Dice, Charles tiene un estilo que avanza con poca defensa para cerrar la distancia, para agarrar y derribar a los oponentes para poder obtener la sumisión. Charles puede arriesgar ese estilo contra Justin. ¿Qué piensas tú? El estilo que vimos contra Dustin Poirier, un peleador que eh, lo tumbaban, lo sentaban con buenos golpes y en vez de recuperarse se paraba ahí mismo como para comprobar algo y salía marchando hacia adelante contra Poirier para obviamente también hacer daño con su striking porque no nos podemos olvidar que Oliveira tiene muy buen striking pero también para ver si de pronto conseguía más que un takedown, yo creo que como un agarre, eh, un scramble y poder conseguir la espalda. ¿Piensas que con el poder y las manos de Gagey es... ¿Es algo que puede arriesgar ese estilo o piensas que debería pelear distinto?
0: Primero hay que recuperar, hay que recordar algo, me a mí, y es eh, cómo él empieza a ganar la pelea con terminando el primer asalto que le dieron durísimo, lo tuvieron mal, él termina golpeando de tú a tú a Poirier y devolviendo el daño, es decir, él no es que se fue a la lona inmediatamente, él termina muy bien ese asalto, el primero, y ahí comienza su regreso en la pelea para después ganarlo. Eh, por su misión eh, yo creo que eh, que Oliveira va a ir arriba también y él sabe que sus manos son fuertes él sabe que sus puños han estado encendidos, él sabe que tiene posibilidades reales y que agache le puede hacer daño, eh, Chandler le hizo daño, arriba y lo tuvo mal mal en el primer asalto en su pelea el pasado 7 de noviembre ¿no?
1: Sí. Bueno, aquí nos manda Andrés Lichbet. Eh, saludos señores, un abrazo a los dos eh, vayan y, y busquen ese canelo. Es ¿Perdón?
0: El brother, el brother. Sí, Andrés, el brother. Eh, eh, él hace un buen trabajo bien, eh.
1: también. Vayan y busquen a Andrés, que, que hace un excelente trabajo. Eh, ¿Qué otro otra pregunta hay por aquí? Eh, dice Gustavo Enrique Núñez Morán, ¿qué sigue para Rose si logra una victoria clara o dominante? ¿Alguna revancha contra Willy o Joana podría ser? ¿Qué piensas tú? Dos,
0: dos veces, ¿no?
1: A Joana le ganó dos veces, sí. La segunda y medio William, controversial. Muchas personas pensaron que de pronto Joana ganó.
0: Willy también. La segunda fue controversial. La primera sí. fue por un caso, sí, sí, son sí, sí. no Son las últimas sí. dos. Las últimas dos similar. en el último año. Eh, yo creo que con Joana, porque Wiley está más reciente, sí tendría que escoger una de las dos. No es fácil, y lo sabes tú, eh, porque no es tan popular, desgraciadamente. No es fácil encontrar talento de primer nivel en ciertas divisiones. A veces es menos fácil y más difícil encontrar talento de primer nivel en ciertas divisiones de damas. Es más complicado, no es tan sencillo. Mm. Eh, las hay, evidentemente. Valentina Shevchenko eh, está entre la, los mejores peleadores de UFC y de MMA, independientemente del sexo. Eso lo tenemos claro sí. Pero tal vez sea repetir una de estas dos. Me parece que, que probablemente, Joana, por la lejanía... La lejanía. Pero el de bueno, el esas dos siempre... están
1: supuestas a pelear en UFC 275, si no estoy mal. La de Tailandia. La, la de Tailandia, la que van a
0: pelear, ¿o ¿no? Es la, los próximos eventos, ¿no? Habría que, que sí. verlo. Entonces,
1: de ahí, de la ganadora de ese combate, de Willy y Joana, que es otra revancha, ahí yo creo que va a salir la siguiente contendiente al, al título. Exactamente.
0: Tal... En, sí. en, en, en Que, que hay. De, que está la pelea, de, de que hay dos peleas de campeonato, la Valentina Shevchenko y la de Prochaska con Teixeira. Sí. Eh, de ahí puede salir, de ahí tiene sentido, ¿me entiendes? Si gana, que se apunte y es mucho más fácil vender, porque hay que entender una cosa, esto no es NBA, Grandes Ligas, eh, las Champions, eh, Madrid campeón, por cierto. Esto no es que, que tú le ganas al que te toca y sigues independientemente. No. En, en UFC, en MMA y en boxeo hay que encontrar rival la historia también y hay que vender el pay per view, es mm. decir, entonces no es solo que el número uno ¿no? hay que vender las historias también, a veces complicado por eso a veces cuesta trabajo y a veces no entendemos peleas pero es que hay que vender los eventos también claro, ¿no?
1: sí. también eh, otra persona que me gustaría resaltar aquí de esa categoría, aunque creo que la, en, la ganadora de Jon Jaycek y Lee va a ser la siguiente eh, Marina Rodríguez o Marina Rodríguez, porque es brasilera viene de una, dos, tres, cuatro victorias consecutivas, una de esas contra Mackenzie Dern, Michelle Waterson, Amanda jivas Jean Giona, entonces muy buenos nombres. Eh, pueda, pueda, que, pueda que gane ahí eh, una pelea de título. Obviamente no, no, no vendería, pero en cuanto a mérito, pues ahí lo tiene. De pronto, si gana una más, definitivamente.
0: Vamos a ver. Vamos mm. a ver qué es lo que pasa, evidentemente. Bueno. Claro está.
1: Un par de preguntas más. Aquí, Dani Miranda, Vamos. vikingo, puñal al pecho, Madrid o Liverpool.
0: <risa> mira, puñal al pecho, aquí está el pecho, ¿no? Mira, mira ahí. ¿Qué escudo es el que ves aquí? ¿Qué escudo? Eh, ¿Madrid? Sí, Madrid. Yo, yo también Cabrera. creo que Madrid
1: va a ganar, ¿sabes?
0: ¿Cómo puedes ahora mismo pensar que Madrid va a perder? Olvídate de que el Liverpool puede parecer mejor equipo. El, el City parecía mejor equipo y al, al final el Madrid metió más goles que el City. Mm. Y el Madrid le dio vuelta a esto. Hay en el, en el minuto 90. En el minuto 90, 89 y algo se mete el primer gol. Le dieron 6 en, en la prórroga y, y a los 89 segundos metió el segundo. Una locura. y Creo que Madrid.
1: Bueno, y Madrid ya ganó la liga. Nomás claro. se tiene que preocupar de, de Champions.
0: Sí, claro. Ahí hay un. un, un yo, yo tengo otra duda ahí. Te lo digo así. Estos futbolistas están acostumbrados a jugar dos veces a la semana y a tener mucho ritmo por varios meses. No sé si lo más positivo es descansar un poco y prepararte, tener 14, a ver, 24 días porque jugaron el 4 y la final es el 28 de este mes. No sé si lo mejor es eso o lo mejor es seguir en ritmo compitiendo y llegar a la 20, al 28 de mayo, ya cuando se acabó la Premier League, pero habiendo competido todas estas semanas de aquí al 28, tengo una duda pero lo que sí va a ayudar al Madrid es que hay 24 días para recuperar a los que puedan estar lastimados, como por ejemplo Álava, que puede sí. estar lastimado y Benzema, que salió ayer antes del minuto 120, que, que descanse esas piernas, ¿no?
1: Mm. Sí, que, que descansen y que, que también manténganlos en, en ritmo, porque no, que no entren fríos a un partido de esos pero pues tienen el sí, campo vale. para hacer estrategia ahí, el Liverpool y el Manchester City todavía se están jugando la Premier entonces, eh, para mí, el, el que está mejor, a un punto, sí, el que está mejor posicionado para ganar aquí es Real Madrid, en mi, mi opinión. Totalmente.
0: Vamos a ver, vamos a ver mm. qué pasa, el 28 lo veremos.
1: Listo, bueno mi gente, con eso terminamos aquí la previa, el análisis de UFC 274, no te voy a robar más tiempo porque yo sé que eh, tú ahora tienes un, un programa con Jorge Ebro, un gran programa, los invito a que chequen ahí eh, Cerebro Deportes ¿no? y estén ahí al tanto de, de ese programa que, que hablan de todo, me gusta mucho boxeo, artes marciales mixtas, ustedes tocan todos los topics. Bueno, Eduardo, eh, para terminar, eh, dile a la gente aquí de Hablemos mm cómo te pueden encontrar en, en redes. Igualmente, mencionales sobre tu canal de YouTube, que también es muy bueno.
0: bueno. Claro, gracias. En YouTube, Eduardo Martel El Vikingo. Pueden ir para allá ahora y suscribirse. Eduardo Martel El Vikingo. Ahí me encuentran. De lunes a viernes tenemos un programa con Jorge Ebro, como ya mencionaste, a la una de la tarde, hora del este. Es decir, en una hora y media estamos en vivo. Eh, hablamos mucho de MMA y de boxeo Esta semana tenemos Canelo y tenemos UFC 274 Hoy va a estar con nosotros Eric Alexander, mañana va a estar con nosotros, Eric Alexander de Liga de Combate El viernes va a estar con nosotros eh, Carlos Santa Cruz, paisano tuyo de MMA Adicto y el lunes que aquí te estamos haciendo ya la invitación oficial para el resumen Vas a estar tú con nosotros, por favor, en algún momento del programa con el análisis del UFC 274. Así que ya lo sabes, oficial, no puedes decir que no porque la gente te está viendo, ¿me entiendes? Claro, ya, sí, 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 no. no. puedes buscar una excusa, ¿no? Que estoy, no, que estoy ocupado, no, no. Eh, Eduardo Martel, vikingo, ahí me puede encontrar y en Twitter, eh, arroba vikingo martel, ahí estamos. Entonces, nada. Gracias, como siempre es un placer. Tú sabes que tú eres un amigo y te queremos mucho. Sí.
1: No, por allá yo me aparezco. Todavía estoy esperando la, la invitación al Real Café, un cafecito cubano, un sanduchito cubano. Un
0: almuerzo, un almuerzo, un almuerzo sí, bueno sí, de sí, verdad. Sí. Un almuerzo bueno de verdad. Ahí te vamos a llevar. Excelente. Eh, y nada, gracias a toda esa gente que está ahí, por supuesto.
1: Vale, brother. Muchísimas gracias. Eh, les recuerdo a toda la gente, por favor, denle un like a este video si lo disfrutaron. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal. Aquí tenemos eh, contenido casi diario, ¿no? Semanalmente tenemos contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, les recuerdo, tenemos tres entrevistas en el canal. Eh, Avi Montes que pelea el viernes en PFL, ella fue la que le ganó a Clarissa Shields, esa entrevista está en el canal, igualmente entrevista con Joel Romero que pelea en Bellator 280 en Francia, tenemos esa entrevista también aquí vigente y también en UFC va a pelear eh, Lupita Godínez una pelea para, creo que es la segunda de la pelea de UFC 274 así que eh, apoyen ahí a la mexicana, entonces esas tres entrevistas tenemos esta semana ahí en el canal así que un abrazo mi gente y nos vemos pronto, chao